0: Ito ang pangalawang yugto ng kasaysayan ni Admiral Yi Sun-sin, bayani ng buong Korea. Sa nakaraang yugto, pagkatapos ng bakbakan ng mga armada ng Koreano laban sa armada ng Hapon sa Jeokjinpo, bumalik na Admiral Yi sa siyudad ng Yeosu sa timog na bahagi ng Jeolla. Sumunod ang labanan sa Satyon. Nangyari ito noong ika-8 ng Hulyo, 1592. 1592, sa kalendaryong Gregoriano o ikadalawampusyam ng Mayo sa kalendaryong Lunar. Ang siyudad ng Satchon ay siyudad sa probinsya ng Bandang Timog na bahagi ng Gyeongsang. Nakatanggap si Yi ng balita mula kay Won Gyun na nagsasabi na naroroon ng mga hapon sa siyudad ng Satchon at sa paligid nito. Nag-alala si Yi, at bakalusubin ng mga hapon ang siyudad ng Yeosu sa probinsya ng Timog ng Gjolia. Naglayag si Yi nakasama ang 28 bakor na pandigmaan at nakipagtagpo siya kay Wongyun sa Noryang, na lugar sa probinsya ng Gyeongsang o Gyeongsangnamdo. Namdo. Binilin ni Yi si Wongyun na tipunin niya mga mandirigma na natitira o mga naihiwalay sa mga kasama nila pagkaraan ng digmaan. Pagkatapos nito, tumuloy sila sa Satchon. Pinagrala ni Yi ang nasabing lugar. May malaking talampas na nakausling nakatoon sa syudad at natanaw niya na marami ang mga sundalong hapon na naroroon. Labindalawa ang malalaking barkong pandirigma ang nasa puerto. Marami pa ang nakasunod na mas maliliit na bapor. Alam ni Yi na hindi siya maaring sumalakay dahil maaring patuunan sila ng mga hapon ng kanilang mga sandatang arkebus mula sa talampas. Ginusto niyang maisaganap ang bakbakan sa gitna ng dagat upang sa ganoon ay mayroon siyang espasyong mapagmaman Obrahan. At upang maakit niya ang mga hapon na pumunta sa gitna ng dagat, pinagatras niya ang kanyang mga bapor. Subalit sa mga sandaling iyon, wala siyang kamalay-malay, na nagoobserba na sa kanilang mga galaw ang Commander ng Hapon. Nagbili ang Kumander ng mga Hapon sa mga kapitan ng barko nila na kuhanin nila ang mga bahagi ng armada nila na nasa Sachon. Noong nakitang umatras ang mga bapor na Koreyano, binili ng Commander ng Hapon na salakayin nila ang mga Koreyano. Kumagat ang mga Hapon sa patibong ni Yi sa kanila. Ito ang kauna-unahang labanan ng armada ni Yi Naginamit niya ang kanyang mga bapor na gyobokson o kobokson. Ang bapor na ito ay tinatagorean ding turtle ship o bapor na pagong. Ang bapor na ito ay sumusukat ng isang daan hanggang isang daan at dalawampung talampakan o kaya tatlumpo hanggang tatlumput pitong metro ang haba. Maihahalin tulad ito na parang bapor na naipatong sa isa pang na ponoksyon, ang itsura. Mayroon ding nakapatong sa hanguso ng gyobokson na ulo ng dragon. Mayroon siyang pinakabungangan na doon lumalabas ang usok na asupre na siyang nang sa uwang doon at nang hindi makikita mula sa labas ang mga galaw sa loob ng bapor. Makapalang usok kung kaya hindi nakikita ng nakakalapit na mga kalaban ang looban ng kubukson. Mayroong malaking angkla sa harapang bukana ng kubukson. Sa iba nito, may kahoy na siyang pinapkapronta. At ito ang ginagamit ng kubukson na pangbangga sa bapor ng kaaway. Sa magkabila ang tagiliran, mayroon itong sampung sagwan at labing isang butas para sa mga kanyon. Meron ding isa pang butas na pangkanyon sa bungangan ng dragon, dalawa sa harap at dalawa rin sa likod. Ang takip nito ay napatag na bakal na nataniman ng mga matutulis na espiga na parang pako. Ito ang pahina ng loob ng mga hapon na mangbihag sa mga bopor ng koreano at nang maglaban laban sila ng mano-mano. Karaniwan noon na mula limampo hanggang anim na po ang kabuuan ng mga marino na nasa Gibokson na nagpapaputok ng mga kanyon. Hanggang pitumpo naman ang mga tagasagwan. At meron ding isa noon na gumaganap na kapitan na tagagabay. Malapit magtakip silim noong nakarating ang mga bapor ng koryano sa pwesto na sinundan ng mga bapor ng hapon. Ganoon paman, biglaan na pinabalik ni Yi ang kanyang mga bapor at pinaulanan nang niya ng sibat na may apoy ang mga bapor ng hapon. Kaalinsabay nito ang sunod-sunod na pagpapaputok ng kanyon ng mga koryano. Nagulat ang mga hapon sa bagsik ng pakikipaglaban ng mga koryano gamit ng mga hapon ang kanilang mga arkebus subalit hindi nila nakaya ng umakyat sa kubukson ng mga kuryano. Ito ay dahil hindi lamang walang humpay ang paputok ng mga Koryano ng kanyon kundi dahil ang takip ng mga kubukson ay puno ng mga nakausling espiga. Kung kaya, napasok ng mga kuryano ang linya ng depensa ng mga hapon. Lalong nagkaroon ng lakas ng loob ang mga kuryano at naging mas mabagsik ang bawat responde na ginawa nila sa mga pagbababaril ng mga hapon natamaan si Yi pero sa kanyang bisig sumapol ang tama ilang oras ang nakaraan na sila ay nagpalitan ng mga paputok at nasira ang mga bapor ng mga hapon nagtira si Yi ng ilang bapor na hapon na ginawang patibong sa mga hapon na tumakas upang sila ay may mga nakatakas na hapon na lumansad sa Pampang Naligalig ang militar ng Hapon sa Busan, sana pabalitang pangyayari. Sumunod dito ang bakbakan sa Dangpo. Nangyari ito noong ikaadyas ng Hulyo, 1572 sa probinsya ng Tongyeong. Pagkatapos ng pananagumpay ng armada ni Yi na nangsugpo sa armada ng Hapon sa nakaraang labanan sa Satsion, pinagpahinga muna ni Yi ang kanyang mga tauhan sa gitna ng dagat. Pinili niya ang pwestong pagkalagpas lamang ng isla ng Saryang at nang sa ganoon, ay magkakaroon siya ng taktikal na pagkakataon kung halimbawa man ay maghigante ang mga hapon na sumalakay. Sa sumunod na umaga, ikaadyes ng Hulyo, nakatanggap ng report si Yi na mayroong dalawampu't isang mga bapor na hapones na nasa puertong ng Dangpo. Sa mga sandaling iyon, Kasalukuyan noon na nanlulusob at nang susunog ang mga hapon sa looban ng pook. Dalidaling pumaroon si Yi, at noong papalapit na sila sa puerto, natanaw niya ang pangunahing bapor ng mga hapon o iyong kanilang flagship ay nasa na ng mga bapor ng armadang hapon. Pinamunuan mismo ni Yi ang pagsalakay na gamit niya ang pangunahing bapor ng armada ng Korea, ang flagship nila. Pinagtuunan niya ng unang atake ang pamuno ang bapor ng mga hapon. Matibay at matatag ang pagkakagawa ng bapor na gyubokson, na parang pagong at nakakaya nitong salpukin ang linya ng depensa ng mga hapon. Inilagay ni Yi ang kanyang kabokson sa tabi ng pamuno ang bapor ng mga hapon na noon ay nakadaong sa tubig at nakaangkla. Walang nagawa noon ang bapor ng mga hapon. Dahil magagaan ang mga pagkakagawa nito kung ihambing sa kubukson ng mga Koryano. Noong ibinangga ni Yi ang kanyang kubukson sa tagiliran ng bapor na hapon, nawarak ito. Kaalinsabay ng pagbangga na iyon ni Yi ang pagulan ng mga sibat ng apoy mula sa mga bapor na kubukson ng mga Koryano at ang paputok ng kanilang mga kanyon na nakatutok sa mga barkong hapon. Pinaligiran ng mga bapor na Koreano ang mga ibang bapor ng mga hapon at pinalubog nila ang mga ito. Isang general na Koreano ang sumibat sa admiral na hapon na si Kurushima. Pagkabagsak nito, tumalon ang general na Koreano na pumunta sa bapor ng hapon at dalidali nitong pinugutan ng ulo si Kurushima. Laking gulat ng mga hapon sa kanilang nakita at hindi na napaghandaang naganap dahil sa bilis ng mga pangyayari. Dahil dito, bigla silang nagulo at nalito. Kinuha naman ng mga Koreano ang pagkakataong ito at pinagpapatay nila ang mga Hapon na naroon. Tumakbong-tumakas ang mga nakaligtas ng mga Hapon at nagtungo ang mga ito sa bundok sa paligid. Inatasan ni Yi ang isang grupo ng kanyang mga tauhan na pumunta sa lupain sa tabing dagat at wasakin ang kwartel ng kanilang mga kaaway doon. Subalit, napilitan niyang binawi ang kanyang utos noong nakatanggap ito ng panibagong report na may mga padating na mga bapor ng hapon at galing ang mga ito sa malapit sa isla ng Kojedo. Natansyan niya na bumibilang noon ang parating na armada ng hindi bababa sa dalawampo. Upang hindi sila maipit na maipasulok, nag-utos si Yi na umalis sila sa puerto sa may bukana ng dagat at nang sila pumagit na sa karagatan. Hindi nagtuloy na dumating ang mga Hapon noong napansin nila ang armada ng mga Koreano sa gitna ng dagat. Umatras ang mga ito na naglaho sa dilim ng gabi. Pinasaliksik ni Yi ang nasira ng mga pamuno ang bapur ni Kuroshima at mayroon silang nakuhang pamaypay na galing sa isang makapangyarihang daimyo na si Kamei Korenori. Sa mga sumunod na araw, Naglibot at nagsaliksik si na Yi at Won-gyun sa karagatan at naghanap ng mga bapor ng Hapon. Sa nangyaring labanan na katatapos lamang noon, dalawampot isang bapor ng Hapon ang nawasak samantalang walang nasira o nawala sa armada ni Yi. Nakisanib si Yi Ok-gi kay Admiral Yi Sun-sin sa araw na iyon, ikalabing dalawa ng Hulyo. Si Yi Yeok ang Commander noon ng silangan na bahagi ng armada ng Jeolia. Sumunod siyang naging kumander ng kanlurang armada ng Jeolia. Iyong hawak niyang mga bapor ay naidagdag sa armada sa ilalim ni Yi kung kaya nagbilang ang armada ng limamput isa. Tatlumpot dalawang taong gulang si Yi Yeok noong siya ay nahirang na Commander ng armada sa silangang bahagi ng Jeolia. Sa kabila ng kanyang kabataan sa ganyang tungkulin, siya'y lubusan noong pinagkakatiwala ang kasama ni Admiral Lee. Pinagkatiwalaan niya ito sa laon ng pitong taong kampanya sa tinatawag na digmaan ng Injin, na nagsimula noong 1572, 1592 hanggang 1578, 1598. Sa araw ding iyan na sumugpong Si Yi Iok-Gi kay Admiral Yi nakatanggap si Admiral Yi ng balita na may mga namataan na mga barko ng Hapon sa may malapit sa Danghangpo sa probinsya ng Gosyong. Ang labanan sa Danghangpo ay naganap noong 12 Julio 1572, 1592 sa kalendaryong Gregoriano. Pagkatanggap na pagkatanggap ni Admiral Yi sa report na mayroong mga bapor ng hapon sa Danghangpo, Sogosyong o Jinghai, kagad itong naglakbay papuntaroon roon upang siguruhin na mayroon ngang mga hapon doon. Noong mapalapit sila, napata- namataan niya ang mga 26 na mga bapor ng hapon at may isang pamuno ang barko. Pinaligiran ni Yi ang bukana ng dagat at pinaputokan niya ang mga kanyon ang mga hapon na naruroon. Napagtanto niya na mapupwersa ang mga hapon na pumunta sa loob ng puok kung kaya't nagutos siya ng mga bapor sa armada na aatras sila upang hiyakatin ang mga kaaway sa patibong. Napaniwala ang mga hapon na ang mga koreano ay umaatras at tumatakas na nga. Huli na noong namalayan nila na sila ay napeligiran pala ng mga koreanong bapor. Nasira ang mga bapor ng mga kokhapon, liban sa mga ilan-ilan na nakaligtas sa kanila na tumakas at pumunta sa mga bundok. Naglayag muli ang mga Koreyano na naghanap sa dagat kung mayroon pang mga natitirang bapor ng Hapon na nakaalpas. Noong wala na silang nakita at nahanap, dinisolbar ni Yi ang armada at bumalik na ang mga kumander sa kanya-kanyang puerto na kanilang Pinaninilbihan. Ang labanan sa isla ng Hansan o Hansando ay noong ikalabing apat ng Agosto, 1572, 1592 sa kalendaryong Gregoriano. Noong ikadiyas ng Agosto, pumunta si Yi Eok Gi ka Admiral Yi sa Yeosu. Noong ikalabing dalawa ng buwan, kinatagpo nila si Won Giun sa Noryang at pinagsugpo nila ang kanilang mga armada. Nagbilang noon ang pwersa ng armada ng 55 bapor na pandirigma. Pagdating nila sa dangpo, nakatanggap sila ng impormasyon na maraming mga Hapon ang patungo noon sa direksyon na Kanluran at sila'y galing sa Busan. Noong ika-14 ng Agosto, nakasalubong nila ang isang bapor ng Hapon na Iskaut. Hinabol nila ito subalit agad silang kumalat, pahiwalay sa pormasyon, noong namataan nila ang malaking armadang pandirigma ng mga Hapon sa bandang makitid na bahagi ng dagat ng Gionaeryang. Nagpadala muna si Yi ng isang maliit na grupo upang akitin nito ang armada ng Hapon papuntanggit ng dagat sa malapit sa isla ng Hansando. Nagpwesto si Yi at ang kanyang armada at nagsagawa ng pormang U. Pinalagay niya ang mga malalaking mga barkong pandigma sa gitna ng mga mas maliliit na mga bapor sa mga tagiliran nila. Naglaban ang dalawang armada at nasira ang mga bapor ng mga hapon. Walang kakayanang pinaglaban ang kanilang mga arkebus sa mga bapor ng mga koryano. Nagtagal ang kanilang labanan ng maghapon hanggang sa hinabol ng mga koryano ang mga bapor ng mga hapon bumalik sila sa gitna ng dagat labing-apat na bapor ng hapon ang biglang tumakas at nang iwan sa kanilang mga ibang kasama na nakikipaglaban noon sa mga koreano nakatakas din ang daimyo na si Wakizaka Yasuharu na nagpunta sa Gimhae na puok sa probinsya ng timog Nagyongsang kumalat ka agad ang balita sa Busan tungkol sa pagkakasukop ng armadang hapon Agad na nagpapunta doon ang apat na putdalawang bapor, ang commander na Hapon na sina Kuki Yoshitaka at Kato Yoshiaki sa puerta ng anggolpo dahil inakala nila noon na makakasalubong nila doon ang armada ng mga Koreano sa malapit sa tabing-dagat. Natanggap ni Admiral Lee ang balita tungkol sa mga galaw ng mga Hapon, kung kaya idinirektso niya ang kanyang armada sa anggolpo upang harapin niya ang mga hapon doon. Sa pagkakataong ito, hindi naakit ang mga hapon na sumunod sa mga koreyano papuntanggit ng dagat. Lumapit ang mga bapor na Koreano sa mga hapon at pino- pinaulanan nila ang mga ito ng sibat na may apoy at walang tigil na pinaputukan nila ang mga ito ng kanyon. Umatras ang mga hapon sa looban ng puok at noong nagkaroon sila ng pagkakataon, tumakas ang mga ito nalulan sa kanilang mga maliliit na mga sasakyang pangkaragatan. Parehong nakatakas ang mga Commander na hapon na sina Kuki at Kato, samantala na muna sandali doon si Won Gyun upang tipunin niya lahat ang mga nahuli mga sundalong hapon na nakulong sa maliit na isla. Subalit napilitan siyang agad-agad na umalis doon noong nakatanggap siya ng impormasyon na may malaking armada ng hapon na papunta doon. Nagkamali ang nasabing report, dahil iyong mga dumating ng mga hapon ay mga mandirigma na nakaligtas sa nakaraang digmaan at nakakayang sumanglad na gamit ang mga balsa na galing sa mga nasira ng mga bapor ng hapon. Noong ikadalawampu-tatlo ng Agosto, nagutos si Hideyoshi Toyotomi sa commander na si Todo Takatora na patibayin at palakasin niya ang operasyon sa Korea at ihinto ang operasyon ng armada sa Busan. Ang labanan sa Busan ay nangyari noong ikalima ng Oktubre, 1572, 1592 batay sa kalendaryong Gregoriano. Pagkatapos na nangyari ang digmaan ng mga armada ng Hapon at Koreano sa Hansando noong nakaraang buwan ng Hulyo, iniba ng mga Hapon ang kanilang estratehiya ipinasyan nilang mag-deliver ng mas malaking persa militar sa lupa at ang supply ay idedeliver sa dagat at doon sa bandang hilaga o norte na bahagi ng Korea at magmula doon magpapatuloy silang tumungo sa China ang China sa panahong iyon ay nasa pamamalakad at pamumuno ni Emperor Wanli ng dinastiya ulahi ng Ming kung hindi man na nagumpay itong estratehiya na ito Mapapahirapan, magugutom at magdudusa ang mga tropa ng Hapon na nasa hilagang probinsya ng Yoseon. Kung salakay nila ang China, kinakailangan nilang siguruhin ang pagdadaanan ng kanilang supply. Ang alternatibong plano ay ang magpapauna sila ng lupon ng mga mandirigma at supply at idadaan nilang mga ito sa lupa. Subalit ang rotang ito ay hinarangan ng mga milisyang Koreano ng mga Uibieong. Marami noon ang mga sibilyan na Koreano at mga monghe ng Buddha ang nag-organisa ng milisya na nagboluntaryo sa pagsalakay sa mga kwartel ng Hapon. Noong dumating ang kalagitnaan ng Agosto, umatras ang mga militar na Hapon na pinamunuan nina Kato Yoshiaki, Kimura at Okamoto mulahan niyang, at nagpunta sila sa Gimhae. Kasabay noon, umatras din ang armada nila at pumunta ito sa Busan at doon pinalakas at pinatibay nila ang kanilang posisyon. Nagpadala ng espya si Admiral Yi sa kwerto ng Busan at nalaman niya na mayroong apat na raan at pitumpong barko ng Hapon na pandirigma ang naroroon. Ang panukalan ni Admiral Yi noon ay marahil ang mga hapon ay umaatras ng pabalik papuntang hapon. Hiniling sa kanya ng gobernador ng Gyeongsang na harangan nila ang dadaanan ng mga hapon sa dagat. Kung kaya, pinagsama-sama na naman niya ang kanyang armada at iyong mga hawak nina Won Gyeong at Yi Eok Gi. Bumilang noon ng 166 ang mga bapor na napagsama-sama sa persang Joseon. Sa kanilang pagpunta sa Busan, sinugpo ni Commander Yi ang 24 na bapor na sa nandodoon sa po. Ilang beses noon na sinugpo ng armadang Koreano na Joseon ang mga armada ng Hapon dahil sa pagkakasanay na, na ng mga Koreano sa digmaang pandagat at dahil sa kanilang hawak na mga kanyon. Noong nasa dagat na malapit sa Busan ang napagtipon na armadang Diyos yun, natanto ng mga Koreyano na pinaghandaan ito ng husto ng mga Hapon noong pinaligiran niya ang pwestong iyon ng karagatan. Tinipon na naman ng mga Koreyano ang kanilang mga bapor sa pormasyon na napahabang ahas. Sa taktika nilang ito, marami sa kanilang mga bapor ang aabanse sa linya ng pormasyon at sa salakay ng diretsyo Armada ng mga Hapon. Noong nakita ng mga Hapon kung gaano kadaami ang mga bapor na pandirigma na mga Josyon, linayasan nilang kanilang mga bapor at tumakbo sila sa lupa kung saan naroon ang Persa ng kanilang militar. Nagsama ang Persa militar at armada ng Hapon na sumalakay sa mga bapor ng Josyon mula sa malapit na talampas. pinaulanan ng mga Josyon. Nang mga sibat na may apoy ang kanyo at kanyon ang mga bapor ng mga hapon. Sa kabilang dako, tinugunan ito ng mga hapon na nasa itaas ng burol sa pamamagitan ng kanilang mga baril na arkebus. Kahit pa nagamit ng mga hapon ang mga kanyon na nasamsam nila mula sa mga kuryano sa busan, hindi nila nakayang nasira ang mga bapor ng mga Koryano. Noong natapos ang maghapon na bakbakan na iyon, isang daan at dalawampu't walo ang nasirang bapor ng mga hapon. Nagutos na rin noon sa Admiral Lee na umatras na ang josyon at sa gayon ay nahinto ang labanan. Kahit marami noon ang mga nawasak na bapor ng mga hapon, hindi pinahabol ni Admiral Lee ang kanilang mga kaaway na tumakas at nakarating sa pampang. Ito ay dahil naisip ni Admiral Lee na mapapasubo sa mano-mano ang kanyang mga tauhan at alam niya na manu mano na komprontasyon sa mga hapon na samuray ang siyang kahinaan ng mga Diyosyon. Dalubhasa ang mga samuray na hapon sa pisikal na bakbakan. Gayun din alam niya na hindi lamang sobra na ang pagod ng kanya mga tauhan, kundi malayong mas nakakahigit ang bilang ng mga samuray sa militar ng hapon kaysa sa kanila. Hanggang sa puntong iyon, ang pakikipagdigmaan ni Admiral Yi ay gamit niya ang armas at sandata, kanyon at tibay ng kanilang bapor na kanyang ipinapa-epekto sa pinakamabisang paraan. Sa parte ng mga sila ay umasa sa kanilang mga mandirigmang kabalyero at mga bihasang samurai. Sa nangyaring digmaan sa Busan, nawala ni Admiral Lee ang isa sa kanyang mapagkakatiwalaang general, si General Wuon. Hindi pinasira ni Yi ang lahat ng mga bapor ng mga hapon. Naisip niya na kapag wala nang magagamit na paglalakbayan ng mga hapon, makukulong sila sa pampang at maglalakbay sila sa daan. Sa kanilang paglalakbay, dadaan sila sa mga puok na siyang kanilang wawa sakin at pagpapatay nila ang mga na nakatira sa mga ito. Kung kaya nang iwan siya na ng mga ilan-ilan at pinatras niya ang armadang Diyosyon, upang manguha sila ng karagdagang supply. At gaya ng nasa pakiwari noon na Lee, lumayas nga ang mga Hapon na lulan sa kanilang mga bapor noong dumating ang gabi. Pagkatapos ng bakbakan na ito, nawala sa Hapon ang paghahari sa karagatan. Noong 1577, 1597, tinangka ng mga Hapon nabitagin sa patibong itong si Admiral Yi. Sa balak nila, kinakailangan nilang alisin si Admiral Yi sa pwesto para maalisan ito ng impluensya. Ito ay dahil si Yi ang siyang pinakamalakas at pinakamalaking sagabal sa kanilang pananagumpay na agaw sa paghahari ng Korea. Nagpadala ang mga hapon ng espia sa Korte ng Joseon na siyang ginamit nilang manlinlang at magbigay ng mga palsong impormasyon ng intelihensya sa mga Koreyano. Sinukab ng espya na iyon ang mga nasa matataas na posisyon sa militar na Joseon at nagpatibong ito. Ipinarating ng espya sa kanila na may plano ang Hapon na sumalakay sa si Joseon at kailangan ni Admiral Lee ang maghanda na tumambang o magsagawa ng ambusal lugar na nasabi. Inutusan ni General Kim Gyeong-seo si Yi na kailangang magsagawa ito ng ambus, subalit tumanggi si Yi dahil malakas ang kanyang suspecha na patibong iyon. Alam na alam niya ang sinasabing lugar kung saan siya inutusan pumunta at magsagawa ng ambus. Punong-puno iyon ng mga malalalim na batuhan at hindi matantong mga panganib kung kaya malakas ang kutob niya na iyon ay taktika ng mga Hapon. Subalit nagalit ng gusto si General Kim sa hindi pagsunod ni Admiral Yi sa kanyang kautusan at inakusahan niya ito na tumataliko dito sa kanyang katungkulan. Kaalinsabay nito, nagpasya rin ang mga lihim na mga kaaway ni Yi sa Korte ng Hari. Ito'y mga opisyal na ubod ang inggit sa kanya na nararapat ng palitan si Yi bilang Admiral. Kung kaya, pinagmungkahian nila ang hari na kailangang arestohin si Yi. Dahil dito, naalis si Yi sa posisyon niyang admiral at noong ikaapat ng Marso siya'y pinaaresto. Dinala si Yi sa Seoul na nakakadena ang kanyang mga kamay at siya'y binalanggo. Doon, siya'y pinahirapan at pinagdusa hanggang sa kamuntik na siyang mamatay. Ginusto pa noon hari na mapapatay siya Subalit, mayroong mga mararangal pa rin tao sa korte na may pagmamalasakit at kumpiyansa kay Yi. Pinamunuan ito ng isang ministro na si Jeong Tak. Kinumbinsi nila ang hari na hayaan niyang mabuhay ito bilang konsiderasyon sa walang lamat niyang serbisyo sa mga nakaraan. Ang pamuno ang ministro noon sa korte na kaibigan ni Yi mula sa kanyang pagkabata, si Yu Seong Ryong, ay nanahimik sa mga panahon na yon na pinaparusahan si Yi sa kulungan. Dumating ang buwan ng Abril at sa unang araw na ito, pinalabas ng pamunuan si Yi sa bilangguan. Binigyan siya ng pagkakataon pa manilbihan sa pwersa at siya ay pinabalik sa militar pero bilang isang pinakamababang sundalo. Siya ay napunta sa kamay ng general ng militar na si Guan Yul. Sa mga mata ng mga kuryano noon, ang kanyang dimosyon sa ranggo ay isang parusang mas masama pa kaysa pagkakapatay. Ito ay dahil lahat ng mga general at opisyal sa Joseon ay nabubuhay para sa dangal at pangalang kagalang-galang. paman buong kababa ang loob na sumunod si Yi at tahimik niyang tinanggap ang kanyang pagkakaparusa at ang pang-aalipusta ng mga nanira sa kanya, na idagdag sa kanyang pagdurusa na noong ikalabing tatlo ng Abril, isang linggo lamang mula noong siya ay mapalabas sa bilangguan na matay naman ang kanyang ina. Nanilbihan siyang sundalo sa pinakamababang puesto at kahit sa kababaan ng posisyon na ginawanya ginawa niya ang mga trabahong angkop sa posisyong ito sa lubos ng kanyang makakaya. Samantala, nanatili ang paggalang sa kanya ang nakararami sa mga opisyal dahil alam nila na wala siyang ginawang sala o masama. Samantala, noong naalisan na ng impluensya at ranggo si Yi, nagplano na naman ang mga Hapon sa ilalim ng pamunuan ni Hideyoshi. Nagbalak sila ng panibagong pananalakay sa Joseon o Korea. Dito nagtatapos ang pangalawang yugto ng naratibong ito tungkol kay Admiral Yi Sun-Sin. Sa pangatlong yugto, malalaman natin ang susunod na kabanata tungkol sa pakay ng Hapon na pag-okupa sa Korea at kung ano ang kahihinatnan ni Yi.